0: Ich lade euch ein, dass ihr mit mir aufsteht. Und wir lesen einen Text aus 1. Samuel, Kapitel 7. 1. Samuel 7, Vers 12 und 13. Und Samuel nahm einen stein und stellte ihn zwischen Mizpah und schen auf und ergab ihm den namen eben und sprach bis hierher hat der herr uns geholfen so wurden die philister gedemütigt und kamen künftig nicht mehr in das Gebiet Israels. Amen. Nehmt gerne Platz. Wie feiert man einen 75. Gemeindegeburtstag? Wir haben uns auf Torten geeinigt, aber das ist ja nicht alles. Wir könnten König David befragen, der weiß schließlich, wie man feiert. Der hatte immer wieder Momente in seinem Leben, in denen er zelebrierte. Und wenn er was zu feiern hatte, dann wissen wir, dann tanzte er gerne. Ähm, er betete auch gerne. Er dankte Gott. Er sang. Er schrieb. Er hatte für Israel viel erreicht, legte eine Karriere vom Hirtenjungen zum König hin er schlug den Riesen Goliath, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er brachte dem Land Sicherheit und Frieden, wonach sich Israel so lange sehnte. Und in diesen Zwischenetappen sehen wir ihn immer wieder feiern. Und eines Tages, als er schon so fast also auf einem Höhepunkt seiner in Anführungszeichen Karriere war, kam ihm der Gedanke, Mensch, ich wohne in so einem netten Haus. Ich möchte Gott auch ein Haus bauen, ihr erinnert euch. Und das hatte er sich so im Herzen vorgenommen und hat zu Gott gesagt, ich will dir ein Haus bauen, einen Ort, an dem du wohnst. Etwas Gewaltiges soll entstehen. Und was hat Gott geantwortet durch den Propheten Nathan? Er hat gesagt, weißt du, David, das brauchst du nicht tun. Du sollst mir kein Haus bauen. Ganz im Gegenteil, ich werde dir ein Haus bauen. Und er hat ihm prophezeit und verheißen, dass er aus der Familie Davids Nachkommen entstehen lassen wird, die den Thron Davids einnehmen werden, ein Nachkommen, insbesondere und das nicht nur für eine kurze Zeit, sondern für alle Zeit und Ewigkeit. Wie feierte David diesen Höhepunkt? Schließlich wusste er ja, wie man zelebriert. Er antwortete mit Demut. Erster Chronik 17,16. Seine Worte waren diese: Wer bin ich, Herr, o Gott? Und was ist mein Haus? Dass du mich bis hierher gebracht hast. Er resümierte nicht über die Errungenschaften seiner Regentschaft, sondern er reagierte mit Demut. Und so soll es auch bei uns sein am 75. Geburtstag der Arche-Gemeinde mehr als sieben Jahrzehnte hat Gott uns geholfen. Er war treu. Er hat uns versorgt. Er hat uns geführt. Er hat uns Wegweisung gegeben. Und wir sagen mit David, wer sind wir, dass du uns bis hierher gebracht hast? Und wir sagen mit Samuel, das was wir eben gelesen haben, bis hierher hat der Herr uns geholfen. 75 Jahre sind ein Wegmarker, an dem wir innehalten, ganz bewusst, einen Moment uns nehmen, um zu erinnern, wie gnädig der Herr mit uns war. Wir erlebten in den letzten 75 Jahren, auch wenn ich nur einen relativ kleinen Teil dieser 75 Jahre mit dabei bin, obwohl, nee, eigentlich auch schon ganz schön lange. Man wird ja auch nicht jünger, fällt mir gerade auf. Ich bin doch 50 geworden. Ja, dann bin ich ja, oh Mann, 50 minus 75 sind minus 25 mal minus 1 sind plus 25. Also nach 25 Jahren der Gründung wurde ich geboren. Aber das war hier nicht in meinem Konzept. Ähm, 75 Jahre, ähm, in denen wir unzählige Gottesdienste feierten. Ich, ich habe nicht mitgezählt. Wir, und das sage ich bewusst, hatten... Zeiten, in denen wir und haben Zeiten, in denen wir Erweckungsluft schnuppern und schnuppern durften. Wir sahen Bekehrungen, echte Umkehr. Wir sahen Menschen, die aus den Ketten der Sünde befreit wurden durch die Kraft Gottes. Wir haben Taufen erlebt, Evangelisationen, Missionseinsätze. Konferenzen, es entstanden Freundschaften, ja, wir erlebten Hochzeiten, Babys wurden geboren. Wer von euch ist als Baby schon in die Arche getragen worden? Darf ich mal die Hand sehen? Gibt es da ein paar? Oh ja, da, da unter den jungen Leuten sind viele. Ich, ich gehöre auch dazu übrigens. Hier vorne auch noch. Meine Schwester auch, guck mal. Sind schon einige. Babys wurden geboren. Wir erlebten Jüngerschaft. Wir freuten uns über Gebetserhörungen. Wir erlebten Wachstum nach innen und außen. Aber wir haben auch Krankheiten erlebt, Konflikte durchgestanden und Verfolgungen gesehen. Es gab Zeiten finanzieller Not, in der die Existenz der Gemeinde ernsthaft in Gefahr war, wo nicht sicher war, wie es weitergeht. In den 60er Jahren war die Gemeinde ihrer Auflösung näher als ihrem Fortbestand. Damals wurden die Räumlichkeiten gekündigt, in denen man sich versammelte. Nicht wenige meinten, es sei besser für die kleine Gemeinde, sich auf bestehende Freikirchen in der Stadt aufzuteilen und den Laden dicht zu machen. Doch es kam anders. Und in all den Jahren durften wir und mussten wir ja, ich sag durften wir viele liebe Geschwister am Krankenbett begleiten und schließlich auch zu Grabe tragen. Und wir können sagen, dies ist nur ein Ausschnitt der Arche-Gemeinde. Ein großer Teil ist bereits bei Jesus. Denken wir an die guten und an die schlechten Zeiten, können wir mit Samuel und auch mit Israel von Herzen sagen, bis hierhin hat der Herr uns geholfen. Amen. Doch dieser Satz, bis hierhin hat der Herr uns geholfen, der steht ja nicht im luftleeren Raum in der Bibel, sondern ist ja eingebettet in einen Kontext. Da war dieser Moment, in dem Samuel einen Stein aufrichtete und eben diesen Satz sagte, bis hierhin hat der Herr uns geholfen. Und die Geschichte, die zur Aufrichtung dieses Steines eben Ezra führte, ist auch ein Stück weit die Geschichte von dir persönlich und auch von mir und somit auch von uns als Gemeinde insgesamt. Drei Dinge sehen wir, auf die ich eingehen möchte. Das Erste ist, dass es allein die Barmherzigkeit Gottes ist, die uns bis hierher gebracht hat. Allein die Barmherzigkeit Gottes. Ohne die Barmherzigkeit Gottes wäre der Stein, den Samuel damals aufrichtete, nie errichtet worden. Genauso können auch wir sagen, ohne die Barmherzigkeit Gottes würden wir nicht in dieser Versammlung sein und 75 Jahre Arche feiern. Es ist alles allein seiner Barmherzigkeit zu verdanken. Dabei hatte Israel und auch wir nicht diese Barmherzigkeit Gottes verdient. Dass es zu der Aufrichtung dieses Steins kam, an dem Samuel diesen Satz sagte, ist nicht etwas, was in der Leistung oder in dem guten Verhalten Israels begründet war. Was war denn geschehen? Kurzer Rückblick. Es war so, dass Israel den Fehler begann, mit der Bundeslade in den Krieg gegen die Philister zu ziehen. Und sie verloren den Krieg gegen die Philister. Die Bundeslade wurde von den Philistern geraubt und entwendet. Die Nachricht, ihr erinnert euch, von der Niederlage und auch dem Tod der beiden Söhne Elis gelang an die Ohren von Eli, dem damaligen ähm, äh, Priester und er fiel bei Empfang der Nachricht vom Stuhl, wisst ihr noch, und brach sich das Knick. Die Frau eines seiner Söhne war gerade hochschwanger, hörte, dass die Bundeslade, das müsst ihr mal lesen, Kapitel 6 ist das, da wird explizit gesagt, die Bundeslade, als die Nachricht kam, dass die Bundeslade von den Philistern geraubt wurde, da fiel er tot um und auch die Schwiegertochter gebar einen Sohn und sie nannte ihn Icabod, der Herr hat uns verlassen. Oder wie, ja, ähnlich heißt es, nicht der Herr hat uns verlassen, sondern keine Herrlichkeit mehr. So nannte sie. Was machten die Philister? Sie nahmen die Bundeslade und brachten sie in ihren Tempel nach Astor Dort stellten sie sie hin, neben ihren Gott aus Stein namens Dagon. Und auf übernatürliche Weise fiel dieser Steingötze, Beuchlings vor die Bundeslade und das nicht nur einmal, sondern zweimal, ohne menschliche Einwirkung. Und beim zweiten Mal war der Kopf ab und die Hände ab. Ein Zeichen der Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes, dass der Götze der Philister sich vor der Lade niederwirft und eben nicht höher ist als Gott, der Herr. Das hat die Philister in solche Angst versetzt, dass sie gesagt haben, wir müssen diese Bundeslade loswerden. Und sie schickten diese Bundeslade, sie verluden sie auf einen Wagen, spannten zwei Milchkühe an und trieben die Milchkühe Richtung Israel. Und diese Bundeslade mit diesem, auf diesem Wagen kam dann in den Ort Kiriat Jearim. Und dort in Kiriat Jearim nahmen die Bewohner diese Lade und statt sie dem, der Lade vorgesehener Funktion zu überführen, machten sie so eine Art Wallfahrtsort daraus, denn vorher kannte man die Lade nicht, sondern sie war ja verborgen in der Stiftshütte und nun war sie dort plötzlich und Menschen kamen und fingen an, sich da um diese Lade zu versammeln, was wiederum dazu führte, dass Gott 50.000 Mann, das ist Kapitel 6, Vers 19, 50.000 Mann schlug. Da trug das Volk Leid, lesen wir dort, weil der Herr das Volk mit einem so großen Schlag heimgesucht hatte. Und die Leute von Bet-Shemesh sprachen, wer kann bestehen vor dem Herrn, diesem heiligen Gott? Und sie sandten Boten, Den ging es so ähnlich wie die Philistern, wir müssen diese Lade loswerden. Und sie schickten die Bundeslade nach Kirjat Jearim. Und in Kapitel 7, Vers 2 lesen wir, Und von dem Tag an, da die Lade in Kiriat Jearim blieb, verging eine lange Zeit, bis 20 Jahre um waren, und das ganze Haus Israel rief wehklagend nach dem Herrn. 20 Jahre war nun die Bundeslade in Kirjat Jearim und Israel klagte, ob der Umstände, unter denen sie unter der Unterdrückung seitens der Philister lebten. Obwohl sie unter dem Eindruck all dessen standen, was Gott zeichenhaft im Zusammenhang mit der Bundeslade bei den Philistern und dann auch bei dem Schlagen von 50.000 Mann, getan hat, obwohl sie ihnen das so nahe war, so präsent war und auch die Umgebung mit Furcht vor der Heiligkeit Gottes erfüllt war, lesen wir, haben sie doch 20 Jahre lang heimlich ihre eigenen Götter gehabt. Sie lebten nicht für Gott, sondern hatten in ihren Herzen anderen Göttern Platz gemacht. Und dennoch hatte Gott sie nicht fallen gelassen. Sie bejammerten zwar ihre schlechten Umstände, weil sie unter der Knute der Philister lebten, doch echte Veränderung geschah nicht. Deswegen stand Samuel auf und sagte, dass sich etwas ändern muss. Kapitel 7, Vers 3. Wenn ihr von ganzem Herzen zu dem Herrn zurückkehren wollt, dann tut die fremden Götter und Astarten aus eurer Mitte. Vers 4 sagt uns, sie hatten Bale und Astarten in ihren Häusern. Das waren die Götter der, der Kanaaniter, Fruchtbarkeitsgötter, Götter des Wetters, des Sturms und der ertragreichen Ernte. Diese Götter hatten trotz aller Vorkommnisse immer noch einen Platz in ihrem Herzen, und in ihrem Haus. Nach all dem, was geschah, 20 Jahre lang riefen sie zum Herrn und jammerten, 20 Jahre waren sie betrübt, aber nicht betrübt über ihre Schuld, sondern über die bösen Umstände, in denen sie lebten, aber sie erlebten keine wirkliche Umkehr. Und am Ende dieser Geschichte steht doch, bis hierhin hat der Herr uns geholfen. Sehen wir, dass Gott sie nicht hat fallen lassen wie eine heiße Kartoffel, ist absolute Barmherzigkeit, oder? Nach all dem, was er zeichenhaft getan hat, im Umfeld der Bundeslade und seine Heiligkeit deutlich gemacht hat, so dass das kleinste Kind das versteht, und sie doch ihren eigenen Weg gegangen sind, hat Gott sich nicht abgewandt, sondern ist ihnen nachgegangen. Und liebe Gemeinde, Sie können sagen, am Ende dieser Geschichte, bis hierhin hat uns Gott geholfen. Warum? Nur, weil Gott barmherzig ist. Und ist es nicht auch so in deinem Leben? Wie oft haben wir Dinge getan, von denen wir wussten, sie entsprechen nicht dem Willen des Herrn? Wie oft hätte Gott alles Recht der Welt gehabt zu sagen, weißt du was, es ist genug. Und doch sitzt du heute Morgen hier, weil die Hand deines lebendigen Gottes dich erhalten und festgehalten hat durch die Anfechtungen und durch die Sünden hindurch und er nicht zugelassen hat, dass der Böse dich aus seiner Hand reißt. Und deswegen können wir sagen, wenn Samuel am Ende sagt, bis hierhin hat Gott uns geholfen, dann nur, weil Gott barmherzig ist. Natürlich kommt da ein Aspekt hinein, der nicht übersehen werden darf. Offensichtlich waren sie wohl betrübt über ihre Umstände, in denen sie lebten, unter der Knechtschaft der Philister, aber sie hatten keine echte Betrübnis und Buße. Deswegen sagt Samuel, wenn ihr es mit der Buße ernst meint, dann trennt euch von den Götten, Götzen. Paulus schreibt später im 2. Korinther genau über dieses Thema, diese, diese falsche Buße und eine gottgewollte Buße. Er nennt das gottgewollte Betrübnis. Er schreibt, denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Er unterscheidet zwischen zwei Arten von Betrübnis. Betrübnis. Ein Betrübnis von Gott gewollt und eine Betrübnis der Welt. Die Betrübnis der Welt ist weit verbreitet. Viele Menschen bejammern ihren bemitleidenswerten Zustand und jaulen und rufen sogar zu Gott. Aber sie halten fest an ihrem alten Leben, so wie Israel es hier tat. Gott gewollte Betrübnis ist eine andere das ist eine Betrübnis, die eine Folge hat. Die hat eine negative Seite, die Folge, und eine positive Seite. Die negative Seite ist die, dass man sich abwendet von den alten Lebensweisen. Und die positive Seite ist, dass man sich zuwendet Gott hin. Das ist eine gottgewollte, gottgewirkte Betrübnis. Wir können sie auch Buße nennen. Eine Veränderung des Lebens. Abkehr vom Alten, Hinkehr zum Neuen. So sagt das Samuel in Kapitel 7, Vers 3, wenn ihr von ganzem Herzen zu dem Herrn zurückkehren wollt, dann, jetzt das Negative, tut die fremden Götter und Astaten aus eurer Mitte und dann das Positive und richtet eure Herzen zu dem Herrn und dient ihm allein. Sich also von der Sünde ab und dem Herrn zuwenden, das ist echte Buße. Zuerst müssen wir Abschied von unseren Götzen nehmen und uns dann dem Herrn zuwenden. Gott hätte alles Recht der Welt gehabt, sich von Israel abzuwenden, doch er war gnädig mit ihnen. Er sandte ihnen den Propheten Samuel, der ein Sprachrohr Gottes war. Er schenkte Raum zur Buße. Ohne dieses gnädige Eingreifen wären sie niemals aus der Hand der Philister, erlöst worden. Und noch einmal, liebe Geschwister, genau das ist auch unsere Geschichte als Arche. Aber nicht allein als Arche insgesamt, sondern die archegemeinde besteht aus Einzelnen. Und insofern ist es auch deine Geschichte. Hat der Herr nicht auch dich, obwohl du lange an der Sünde festhielst, zur Buße geleitet? Ja, tut er es nicht in seiner Gnade immer und immer wieder sind wir nicht komplett abhängig von ihm? Würde er sich zurückziehen, wäre es vorbei mit uns. Aber zugleich stellt sich hier natürlich eine ernsthafte Frage, die ich einfach unkommentiert im Raum stehen lassen möchte. Haben wir noch Götzen? Was ist dein oder wer ist dein Götze? Bis hierhin hat Gott uns geholfen, trotz unserer Dickköpfigkeit an den Götzen Kanaans festzuhalten, sandte er doch sein Wort und schenkte echte Umkehr. Vers 4. Da schafften die Kinder Israels die Bale und die Astarten hinweg und dienten dem Herrn allein. Und sie kamen nach Mitzbah und schöpften Wasser und gossen es aus vor dem Herrn. Und sie fasteten an jenem Tag und sprachen, wir haben gegen den Herrn gesündigt. Echte Buße, Erkenntnis der eigenen Sünde und Umkehr von den alten Wegen. so Sodass am Ende dieser Geschichte stehen kann, bis hierher hat der Herr uns geholfen. Also erstens, die Barmherzigkeit Gottes ist es zu verdanken, dass er uns bis hierher geholfen hat. Halleluja. Zweitens, Gottes Eingreifen hat uns bis hierher gebracht. Sobald die Philister hörten, so war es dann, Samuel versammelte dann Israel in Mitzpah, wo sie dann Buße taten. Philister beobachteten das und als sie mitbekamen, dass sich das Volk dort an einem Ort zusammentat, bekamen sie kalte Füße und zogen gegen Israel schwer bewaffnet in den Krieg. Als die Israeliten das hörten, bekamen sie Angst. Vers 7, Kapitel 7, Vers 7. Als die Israeliten, als die Kinder Israels dies hörten, dass nämlich die Fürsten, die Philister gegen sie hinaufzogen, fürchteten sie sich vor den Philistern. Auch das, liebe Gemeinde, ist Teil unserer Geschichte. Auch im Leben der Archegemeinde und des Missionswerks haben wir Situationen erlebt, in denen wir Furcht hatten. Ich erinnere mich an Zeiten von medialen sogenannten Shitstorms, wo wir uns schon Sorgen machten. Wo führt das hin? Hört das auf? Welche Folgen hat das? Ich erwähnte finanzielle Engpässe. Die Furcht. Wie sollen die Rechnungen beglichen werden? Wie kann der Bau damals in der Kieler Straße wohl jemals fertiggestellt werden? Geschwister aus der Gemeinde hatten Hypotheken auf ihre Privathäuser aufgenommen und die Gelder der Gemeinde zur Verfügung gestellt und am Ende war selbst diese Finanzierung so auf wackeligen Beinen, dass die Banken den Geldhahn zudrehen wollten, und hätte Gott nicht gnädig eingegriffen und zwei ältere Damen, erstmalige Besucher, in die Gemeinde gesandt, die eine Spende, was war das, 500.000 D-Mark damals in den Anfang der 70er, wenn sie diese Spende nicht wie aus dem Nichts heraus gegeben hätten, wäre diese Gemeinde hier nicht mehr am Leben. Können wir uns vorstellen, dass unter solch einem Druck auch in der Leiterschaft Furcht da ist? Furcht. Die Philister kommen. Die Philister kommen. Wir haben als Gemeinde auch in Zeiten gesellschaftlicher Umbrüche gelebt und leben ja immer noch darin. Ängste kamen innerhalb der Gemeinde auf, als der Kalte Krieg ausbrach. Oh ja, man sagt, lang, lang ist her, aber es war eine reale Gefahr. Wir denken an die Ukraine-Krise, gleichfolgend nach der Corona-Krise, wirtschaftliche Fragen. Wir sehen einen gesellschaftlichen Druck, der es mehr und mehr schwer macht, die Wahrheiten der Bibel zu verkündigen und dazu zu stehen. Furcht kann sich breit machen. Wir wissen um die Sorge, die wir haben um Glaubensgeschwister. In dieser Gemeinde, aber auch auf den Missionsfeldern, denen Gewalt angedroht wurde oder die auch Gewalt erlebt haben, weil sie sich zu Jesus Christus bekennen. Wie viele Gebete haben wir gesprochen? Und vielleicht bist du heute Morgen hier und neigst auch dazu, Angst zu haben. Dann sei dir gewiss, du bist nicht allein. Die Israeliten hatten es viele, viele Male erlebt. Wenn Feinde sie bedrohten, dann hatten sie Angst. Genauso wie jetzt auch hier. Und was tat Israel in der Angst? Sie riefen Samuel, damit er was tut? Damit er betet. Vers 8. Und die Kinder Israels sprachen zu Samuel, lass nicht ab für uns zu dem Herrn, unserem Gott, zu rufen, dass er uns aus der Hand der Philister errette. Sie hatten verstanden, sie haben keine Chance gegen die Übermacht der Philister. Ihre einzige Rettung ist der Ruf zu Gott, der der Herr aller Zeiten ist. Mit anderen Worten, Gott bringt Israel auf die Knie. Und das ist gut so. Vielleicht bist du heute Morgen an so einem Punkt, auch persönlich. Du befindest dich in rauer Umgebung. Feinde sind um dich her. Du weißt nicht, wohin du gehen sollst. Und vielleicht sind sogar die miserablen Umstände, in denen du dich befindest, Teil der Folge deines eigenen Fehlverhaltens. Aber denke daran, die Barmherzigkeit Gottes ist da. So wie es mit Israel war, ist er auch gnädig und barmherzig mit dir. Kehre um und dann hab keine Furcht, sondern bete. Vers 9. Und Samuel schrie zum Herrn für Israel, während die Philister mit Waffen gegen sie vorrücken. Und das ist real. Das ist kein Fake, kein Märchen. Sondern da sind sie beisammen und eine militärische Übermacht will ihnen das Leben rauben. Und während die Philister kommen, schreit Samuel zu Gott. Und der Herr antwortet ihm. Das ist ein entscheidender Moment in der Geschichte Israels. Die Bibel lehrt uns immer und immer wieder, dass das Gebet wichtig ist. Unser geistlicher Kampf wird im Gebet gekämpft. Epheser 6. Und das haben wir erlebt. In 75 Jahren Gemeindegeschichte. Aber, liebe Gemeinde, auch im Hinblick auf die Zukunft, erinnert uns dieser Text an die zentrale Bedeutung des Gebets. Auch die zentrale Bedeutung unserer Gebetszusammenkünfte. Dort, ich sage es mal so provokativ, nein, nicht provokativ, ich sag's, wie es ist, in der Gebetsstunde, werden die Angelegenheiten der Gemeinde geregelt. Wir hatten am letzten Sonntagabend eine wunderbare Mitgliederversammlung. Ich preise Gott für alles, was wir besprechen konnten und was wir auch an Segen austauschen durften. Aber nicht in der Mitgliederversammlung werden letztlich die Angelegenheiten der Gemeinde behandelt, sondern am Dienstag in der Gebetsstunde. Sie hat ohne Frage Bedeutung und ist wichtig, die Mitgliederversammlung. Aber wichtiger sind die Gebetszusammenkünfte in den Hauskreisen, in den Kleingruppen, in der Gebetsversammlung am Dienstag. Dort werden Kämpfe gekämpft und geistliche Siege errungen. Mögen wir das uns zu Herzen nehmen, wenn ich das mal so sagen darf, so Gott Gnade schenkt für die nächsten 75 Jahre. Israel hatte Angst und wir werden richtig Angst kriegen in der Zukunft. Es sei denn, wir gehen auf die Knie und bitten dem Herrn, uns von den Philistern und vor den Philistern zu erretten. Und wir lesen dann. Und der Herr erhörte ihn. Vers 10, es geschah nämlich, während Samuel das Brandopfer darbrachte, da näherten sich die Philister zum Kampf gegen Israel. Aber an jenem Tag donnerte der Herr mit gewaltiger Stimme. Wer donnerte? Der Herr. Mit gewaltiger Stimme gegen die Philister und verwirrte sie, sodass sie vor Israel geschlagen wurden. Da zogen die Männer Israels von Mitzpah aus und jagten die Philister und schlugen sie bis unterhalb bet -Kar. Bis hierhin hat der Herr uns geholfen, weil er erstens barmherzig mit uns ist und wir es nicht verdient haben. Und zweitens, weil er Gebet erhört. Halleluja. Und zum Schluss. Erinnerung an die Barmherzigkeit Gottes. Nach diesem großartigen Sieg der Israel ganz unverdient geschenkt wurde, tat Samuel dann etwas Bedeutsames, Vers 12. Er nahm einen Stein und stellte ihn zwischen Mizpah und Schennen auf und er gab ihm den Namen Eben-Eser und sprach, bis hierher hat der Herr uns geholfen. Warum stellt Samuel einen Stein auf? Weil Samuel weiß, wie die Israeliten gestrickt sind. Und wir sind nicht anders als sie. Wir neigen nämlich zur Vergesslichkeit. Wir vergessen die Segnungen Gottes. Wir sehen Probleme. Wir sehen, was nicht läuft. Aber wir vergessen, bis hierhin hat der Herr uns geholfen. Als Erinnerungsmarker setzt er dort den Stein Jetzt sag du nicht, dass du so eine Erinnerung nicht brauchst. Jedes Mal, wenn du murrst und dich beschwerst, ist es Zeichen darüber, dass du die Barmherzigkeit Gottes vergessen hast. Ja, ist so. Ganz einfach. Also stellt Samuel einen Stein auf und nennt ihn eben Esa. Das bedeutet Stein der Hilfe. Jedes Mal, wenn sie den Stein sahen, wurden sie an die Güte Gottes erinnert. So. Dieser Tag, ihr Lieben, liebe Gemeinde, dieser Tag heute ist eine wunderbare Möglichkeit für uns, an die Güte Gottes zu denken. Aber dieser Geburtstag ist kein Stein. In ein paar Wochen werden wir dieses Fest vergessen haben. Gott hat uns andere Steine gegeben. Zur Erinnerung an seine Barmherzigkeit. Und diese Steine... An diesen Stein werden wir, so Gott Gnade gibt, auch in der Zukunft immer und immer wieder, so wie Israel damals an Ebeneser, immer und immer wieder vorbeikommen. Das Abendmahl ist so ein Stein. Wir feiern es regelmäßig. Es zeigt uns, dass wir die Barmherzigkeit Gottes unverdient empfangen haben, dass Christus für uns stellvertretend am Kreuz gestorben ist und es zeigt uns die Heiligkeit und Herrlichkeit und Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Und deswegen sagt Jesus ja auch, dies tut zu meinem Gedächtnis. Es ist ein Stein. Deswegen kommen wir zum Abendmahl zusammen. Preist dem Herrn. Und erinnern uns an die große Barmherzigkeit unseres Herrn. Ein weiterer Stein, den wir hoffentlich und so Gott Gnade schenkt, auch in der Zukunft dieser Gemeinde erleben werden, sind Taufen. Jedes Mal, wenn wir zusammenkommen, und eine Taufe sehen, und wenn Menschen hier vorne stehen und erzählen, wie Gott sie aus ihrer Versklavung heraus gerettet hat, dann ist das ein Stein der Erinnerung. Jawohl, Bruder, Schwester da vorne, das, was du erzählst, habe ich auch erlebt. Danke für die Erinnerung. Gott ist gut, er ist barmherzig. Wo also ist unser Eben-Esa? Nicht der Tag heute, nicht der Geburtstag, so schön er auch ist. Neben Taufe und Abendmahl gibt es aber noch einen Stein. Einen Stein, einen Stein, der von aller Welt gesehen werden kann. Es ist der Stein, der bleibt, bis der Herr wiederkommt. Petrus benennt ihn, darum schreibt er, steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Paulus schreibt, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und Gäste ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Gotteshausgenossen, Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Indem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr mit erbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Also, wir werden nachher Torte essen, okay? Wir werden aber keinen Stein nehmen und ihn draußen hinstellen und 75 Jahre reingravieren. So ein Stein ist vergänglich. Sondern, liebe Gemeinde, wenn wir an die Zukunft denken, dann lasst uns Jesus Christus als den Eckstein im Mittelpunkt unseres Lebens behalten. Als eine Erinnerung und auch als ein Unterpfand und Garant für die Zukunft. Seine Gemeinde wird nicht untergehen. Die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden, weil ein Eckstein da ist. Ein Fels, unerschütterlich, über die Jahrtausende hinweg, bestehend bis in alle Ewigkeit. Und darauf wollen wir unser Vertrauen setzen. Jesus Christus, ganz allein, denn er ist es, der uns barmherzig errettet hat, der unsere Gebete erhört und der uns erlöst und uns heimbringt, in den Himmel. Das ist mein Gebet für uns. Rückblickend Dank, vorausblickend Christus, den Eckstein im Zentrum der Gemeinde. Möge Gott es uns schenken. Halleluja. Amen. Amen.